0: Submissão. Continuação. Domingo, 22 de maio. Acordei de novo lá pelas oito. Preparei a cafeteira, voltei para a cama. Miriam respirava com regularidade. Seu fôlego acompanhava em ritmo mais lânguido o ruído discreto da percolação. Pequenos cúmulos bochechudos pairavam no céu azul. Eram para mim desde sempre, as nuvens da felicidade. Aquelas cujo branco brilhante só estava ali para realçar o azul do céu. Aquelas que as crianças representam quando desenham uma casinha ideal, com lareira fumegante, gramado e flores. Não sei muito bem o que me deu para ligar a Ietelé logo depois de me servir de uma primeira xícara de café. O som estava regulado muito alto e levei tempo até encontrar o controle remoto e apertar o botão mute. Tarde demais. Ela acordara. Ainda de camiseta, veio-se enroscar no sofá da sala. Nosso curto momento de paz terminara. Pus novamente o som. O noticiário sobre as negociações secretas entre o Partido Socialista e a Fraternidade Muçulmana tinham caído na internet durante a noite. Que fosse na IETLE, na BFM ou na LCI. Agora só se falava disso. Era uma edição especial permanente. Por hora, não havia nenhuma reação de Manuel Valls, mas Mohamed Ben Hades devia dar uma entrevista coletiva às 11 horas. Gorducho e jovial, Volta e meia malicioso em suas respostas aos jornalistas, o candidato muçulmano fazia com que se esquecesse totalmente que ele fora um dos mais jovens diplomados da Escola Politécnica da França, antes de entrar para a Escola Nacional de Administração, na turma Nelson Mandela. A mesma de Laurent Vauquiez Mais lembrava um bom e velho quitandeiro tunisiano de bairro o que seu pai tinha sido, aliás, embora o mercadinho ficasse em Noilly sur seine e não no 18º arrondissement e, menos ainda, em Bézons ou em Argenteuil. Mais do que qualquer outro, lembrou dessa vez ele se beneficiara da meritocracia republicana. Menos do que qualquer outro Desejava ofender um sistema ao qual devia tudo, e até mesmo essa honra suprema de se apresentar ao sufrágio do povo francês. Evocou o pequeno apartamento em cima do mercadinho, onde fazia seus deveres. Ressuscitou rapidamente a figura do pai, com o toque de emoção necessária. Eu o achava excelente. Mas era preciso admitir que os tempos, ele prosseguia, tinham mudado. Era cada vez mais frequente que as famílias, fossem judias, cristãs ou muçulmanas, desejassem para seus filhos uma educação que não se limitasse à transmissão de conhecimentos, mas integrasse uma formação espiritual correspondendo à sua tradição. Esse retorno ao sagrado era uma tendência profunda que atravessava nossas sociedades, e a educação nacional não podia deixar de levá-la em conta. Tratava-se, em suma, de ampliar o quadro da escola republicana, de torná-la capaz de coexistir harmoniosamente com as grandes tradições espirituais, muçulmanas, cristãs ou judaicas, de nosso país. Suave e ronronante, seu discurso prosseguiu por uns dez minutos antes que se passasse as perguntas da imprensa. Eu tinha reparado, havia tempo, que os jornalistas mais malcriados, mais agressivos, ficavam como que hipnotizados, aparvalhados na presença de Mohammed ben Hadis. No entanto, me parecia haver perguntas embaraçosas que poderiam ter sido feitas a ele. A supressão do ensino misto, por exemplo ou o fato de que os professores devessem abraçar a fé muçulmana. Mas, afinal de contas, já não era esse o caso entre os católicos? Era preciso ser batizado para ensinar numa escola cristã? Refletindo sobre isso, percebi que não sabia nada a respeito. E quando terminava a entrevista coletiva, compreendi que eu chegara exatamente aonde o candidato muçulmano queria me levar. Há uma espécie de dúvida generalizada, a sensação de que naquilo não havia nada com que se alarmar, nem de verdadeiramente novo. Marine Le Pen contra-atacou ao meio-dia e meia. Decidida e com uma escova recém-feita filmada ligeiramente de baixo para cima, diante do Hotel Deville, estava quase bonita, o que contrastava nitidamente com as suas aparições anteriores, Desde a virada de 2017, a candidata nacional se convencera de que, para ter acesso à magistratura suprema, uma mulher devia necessariamente se parecer com Angela Merkel, e ela se dedicava a igualar a respeitabilidade rebarbativa da chanceler alemã, indo a ponto de copiar o corte de seus tailleurs. Mas naquela manhã de maio, parecia ter encontrado uma resplandecência e um ímpeto revolucionário que lembravam as origens do movimento. Havia algum tempo que corria o boato de que certos discursos seus eram escritos por Renaud Camus sobre a vigilância de Florian Philippot. Não sei se esse boato tinha fundamento, mas em todo caso ela fizera progressos consideráveis. De cara, fiquei impressionado com o caráter republicano, e até francamente anticlerical de sua intervenção. Superando a referência banal a Jules Ferre, ela chegava a Condorcet, de quem citava o memorável discurso de 1792 perante a Assembleia Legislativa, em que ele evoca esses egípcios, esses indianos, cujo espírito humano fez tantos progressos e que recaíram no embrutecimento da mais vergonhosa ignorância no momento em que a potência religiosa se apoderou do direito de instruir homens. Eu achava que ela era católica, Miriam observou. Não sei, mas o eleitorado dela não é. Nunca a Frente Nacional conseguiu penetrar entre os católicos. Eles são demasiado solidários e terceiro-mundistas, então ela se adapta. Ela olhou para o relógio, fez um gesto de cansaço. Preciso ir, François. Prometi aos meus pais que iria almoçar com eles. Eles sabem que você está aqui? Sabem, sabem. Não vão se preocupar. Mas vão me esperar para comer. Fui uma vez à casa dos pais dela, bem no início do nosso relacionamento. Moravam na Cité des Flores, atrás do metrô Brochon. Tinham uma garagem, um ateliê que parecia que estávamos numa cidadezinha do interior, em qualquer lugar, menos Paris. Lembro-me de que jantamos no gramado, era a época dos junquilhos. Tinham sido muito simpáticos comigo, acolhedores e calorosos, sem tampouco parecer me darem importância extrema, o que era melhor ainda. No momento em que seu pai abria uma garrafa de Chateau no Pepe, de repente eu me dei conta de que Miriam, com 20 anos feitos, ainda jantava toda a noite com os pais. Ajudava o irmãozinho a fazer os deveres. Ia comprar roupas com a irmãzinha. Era uma tribo. Uma tribo familiar unida. E em relação a tudo que eu tinha vivido, isso era tão inacreditável que me esforcei muito para não cair no choro. Cortei o som. Os movimentos de Marine Le Pen se tornavam mais agitados. Ela acestava socos no ar diante de si. A certa altura abriu violentamente os braços. É claro que Miriam ia partir com os pais para Israel. Não podia fazer outra coisa. Espero realmente voltar logo, sabe? Disse ela. Como se tivesse lido meus pensamentos. Ficar só uns meses... Tempo para que as coisas se acomodem na França. Achei seu otimismo um pouco exagerado, mas me calei. Enfiou a saia. É claro que agora, com o que está acontecendo, eles vão vibrar. Vão falar disso durante todo o almoço. Bem que nós te dissemos, minha filha. Pois é, são bonzinhos. Pensam que é para o meu bem, eu sei. Sim, são bonzinhos. São realmente bonzinhos. E você, o que é que vai fazer? O que acha que vai acontecer na faculdade? Acompanhei-a até a porta. Na verdade, eu percebia que não tinha a menor ideia. E me dava conta também de que estava me lixando. Beijei-a suavemente nos lábios antes de responder. Para mim, não há Israel. Um pensamento bem pobre. Mas um pensamento exato pois ela desapareceu no elevador. A seguir, houve um intervalo de algumas horas. O sol se punha entre os altos edifícios quando, de novo, emergia a plena consciência de mim mesmo, das circunstâncias, de tudo. Meu espírito zanzara em zonas incertas e escuras. Eu me senti triste a ponto de morrer. As frases de Hilsman em Em Menage, retornavam sem parar, lacinantes. E então tomei consciência dolorosamente de que nem tinha proposto a Miriam vir morar comigo, nos instalarmos juntos. Mas logo depois percebi que o problema não era esse, que de qualquer maneira seus pais estavam dispostos ali alugar um quarto e que meu apartamento era apenas um quarto e sala, um grande quarto e sala sem dúvida, mas um quarto e sala e viver junto com certeza levaria, em curtíssimo prazo, ao desaparecimento de qualquer desejo sexual. E ainda éramos muito jovens para que nosso relacionamento sobrevivesse a isso. Numa época mais antiga, as pessoas constituíam famílias, isto é, depois de reproduzirem, ainda davam duro por alguns anos, tempo para que os filhos chegassem à idade adulta, e depois se juntavam ao seu criador. Mas, agora, era mais na faixa de 50 ou 60 anos que parecia sensato um casal ir viver junto, quando seus corpos envelhecidos, doloridos, já não sente senão a necessidade de um contato familiar, sereno e casto. Quando, também, a cozinha regional, tal como é celebrada, por exemplo, nas Escapades de la Perenal, passa definitivamente à frente dos outros prazeres, Brinquei algum tempo com a ideia de um artigo destinado ao Jornal de las Mistes, em que demonstraria que, depois de um longo e fastidioso período modernista, as conclusões desiludidas de Hilsman tornavam a ser atuais. E isso mais que nunca, como mostrava a multiplicação, em todos os canais, de programas de sucesso dedicados à cozinha e muito especialmente a cozinha regional. Depois percebi que já não tinha em mim a energia nem o desejo necessários para escrever um artigo, embora fosse para uma publicação tão restrita como o jornal de Las of Ao mesmo tempo percebi, com uma espécie de estupor incrédulo, que a televisão continuava ligada, ainda na Itelé. Pus o som. Fazia tempo que Marine Le Pen terminara seu discurso, mas ele estava no centro de todos os comentários. Assim fiquei sabendo que a líder nacional convocara para quarta-feira uma imensa manifestação que subiria o Champs-Élysées. Ela não cogitava, de jeito nenhum, pedir autorização à Prefeitura de Paris e, em caso de proibição, advertia antecipadamente às autoridades que a manifestação aconteceria a qualquer preço. Concluira seu discurso citando um artigo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a de 1793. Quando um governo viola os direitos do povo, a insurreição é, para o povo e para cada porção do povo, o mais sagrado dos direitos e o mais indispensável dos deveres. A palavra insurreição provocara naturalmente, inúmeros comentários. E tivera até mesmo esse resultado inesperado de fazer François Hollande sair de seu prolongado silêncio. Ao término de seus dois calamitosos mandatos de cinco anos cada um, devendo sua reeleição apenas à estratégia lamentável que constituía em favorecer a ascensão da Frente Nacional, o presidente praticamente desistira de se manifestar e quase toda a imprensa parecia até mesmo ter esquecido de sua existência. Quando, nas escadas do Elysée, diante da pequena dezena de jornalistas, ele se apresentou como o último bastião da ordem republicana. Houve alguns risos, breves, mas muito perceptíveis. Dez minutos depois, o primeiro-ministro fez, por sua vez, uma declaração. Muito vermelho... Com as veias da testa estufadas, parecia estar à beira de uma apoplexia e preveniu a todos os que se punham à margem da legalidade democrática que, na verdade, seriam tratados como foras da lei. Finalmente, o único a manter o sangue frio foi Mohamed ben Hades, que defendeu o direito de manifestação e propôs a Marine Le Pen um debate sobre a laicidade o que, na opinião da maioria dos comentaristas, era hábil, na medida em que estava mais ou menos excluído que ela aceitasse, o que lhe dava, sem grande esforço, a imagem de um homem de moderação e diálogo. Acabei me cansando, zapeando vagamente entre uns reality shows banais sobre obesidade antes de desligar de vez a TV que a história política conseguisse ter um papel em minha vida continuava a me desconcertar e a me repugnar um pouco. Contudo, eu percebia claramente, e fazia anos, que a distância crescente, agora abissal, entre a população e os que falavam em seu nome, políticos e jornalistas, devia necessariamente levar a algo caótico, violento e imprevisível. A França, como os outros países da Europa Ocidental, se dirigia havia algum tempo para a Guerra Civil. Isso era uma evidência. Mas, até recentemente, eu ainda estava convencido de que os franceses, em sua imensa maioria, continuavam resignados e apáticos. Talvez porque eu mesmo estivesse razoavelmente resignado e apático. Eu estava enganado. Miriam só me ligou na terça-noite um pouco depois das onze. Estava com uma voz boa. Toda a sua confiança no futuro parecia ter voltado. Segundo ela, as coisas iam se acertar depressa na França. Eu, de minha parte, duvidava. Ela até conseguira se convencer de que Nicolas Sarkozy estava prestes a retornar ao jogo político e seria recebido como um salvador. Não tive coragem de desiludi-la, mas isso me parecia muito improvável. Minha impressão era de que Sarkozy, lá no fundo de si mesmo, havia renunciado e que desde 2017 puseram um ponto final definitivo nesse período de sua vida. Ela pegaria o avião na manhã seguinte. Portanto, não poderíamos nos ver antes de sua partida. Tivera muito o que fazer, a começar por sua mala, não é tão simples por toda uma vida dentro de 30 quilos de bagagem. Eu já esperava por isso. Mesmo assim, senti um leve aperto no coração quando desliguei. Sabia que, agora, ficaria muito sozinho.